0: Thank、mm-hmm. you.「愛の夢にせの」y e a h、yeah.
1: また私たち一人一人をキリストの選手としてどうぞ持ちいてくださいます。すべての栄光を主に返します。イエス様の名によって。アメン。アメン。主の栄光。
2: 19回目です<笑>すごいですねココココツコツコツコツ来てますね<笑>先週はあのキリストの復活について見ました絶対に譲れない私たちの信仰について見たんですけれどもイエス様は神である方のその栄光を置いてこの地に肉体を持ってへりくだってくださったそしてよ死にまで従いまた読みにまで下られたそして3日目に死人の中からみが蘇られた、イエス様がこうへりくだる、イエス様の下辺の姿、そしてそこから引き上げられていく、神としてのこう天に変えるっていうのは要するに、イエス様は天から来たですから天から,来たから天に変えられたっていう話なんですけど、そのイエス様が天まで引き上げられて、そして今、主は神の右の座に。着座しておられるっていうとところを今今日日一緒に見たいと思い思ます、えっとまあ今日のキリスト、イエス様が手に昇る昇天っていいますね、そしてイエス様が神の父なる神の右の座に座る、これを着座っていいますけれども、これはまあ本当にイエス様がこの神である方が人となってへりくだる、そしてこの贖がないの、救い主としての姿そして復活、まあ、もちろんイエス様の復活も救いの本当に重要な部分なんですけれどもこう引き上げられていく元の神としての位に帰っていくだけじゃなくてこう着差されるっていうことは全ての権威の上に主が立っておられるっていうことの告白なんですね今日は今日の告白っていうのは何がこうポイントかというと今の自分たちと関係があるっていうところにめちゃめちゃフォーカスのある告白なんですねイエス様の十字架、まあ、十字架の前にイエス様が人として来てくれたことも十字架もそして復活もそして天に昇ることももうすでに終わったこともでも天に引き上げられて神の右の座に座られてるってことはイエス様はそれは今も神の右の右座座に座られてるんですねイエス様の今の現在の姿状況働きの告白なんですだからめちゃめちゃ自分たちで関係があるんですねでこの後のこの「生ける者と死にたる者との差は束たわん」っていうのは未来の告白主が「もう一度帰ってこられる」っていう告白ですけどこの天に上り全能の血なる神の右に座下参りっていうのは今現在の告白としての告白だから自分もワクワクしながら今日準備してたんですけど。本当石が語っていただきますじゃ。第一、ああ、使徒の働き一章ですね。まずはイエス様が天に帰られたっていうところを。まず一緒に確認したいこところですね。使徒の働き一章の九節から十一節です。使徒の働きの一章の九節から十一節です。じゃあ、今日は何箇所か開くので。1、え、節、ーえーえー、ずつ
1: はいじゃあ、えー、人の働き一章の9節こう言ってからイエスは彼らが見ている間にあげられ雲に包まれて見えなくなられたイエスが登っていかれるとき人たちは天を見つめていたすると見よ
0: 白い衣を着た2人の人が彼らのそばに立っていたそしてこう
1: 言った。
2: てた天に上げられたこのイエスは天に登っていかれるのをあなたたが見た時と同じありさまでまたおいでになります。弟子たちはそれを見上げていたそしてイエス様が見えなくなるまで見,見つめていたそして「エース様帰ったな」っていうよりも,もう「あーっていう感じですよね「ポカーン」って「俺たちどうすればいいんだろうか」みたいな弟子たちの姿がなんかこう描かれたいねんですけどなんかこうイメージがめっちゃできると思うんですねイエス様復活したのにいなくなったっていう。はい<笑>ちょっと寂しいですよね<笑>えイエス様いつまでも一緒にいるんじゃないのっていう<笑>マタイの福音書みたいですねちょっと寄り道しますけど28章ですね<笑>マタイの福音書二28章の16節から20節まで一緒に一緒にというか見ていきたいと思うんですけど中村先生の方から、えー、いいですかね、えー、28の16
1: しかし、11人の弟子たちはガリレアに行ってイエスの死された山に戻ったイエスは近づいてきて彼らにこう言われた私には天においても地においても全ての権威が与えられていますですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を提出しなさい父、子、精霊の何を言って彼らにバクテスマを授け私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます
2: 。アメン。イエス様が天に登られる前に語られたことなんですね。え、イエス様は、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。って言いながら天に帰っていった。うんえー、<笑>っていうどっちやねんっていう<笑>なんか俺もえっと思ったんですけどまあ調べてったらイエス様はね人となって来られたう肉体を持って自分たちの本当に同じ肉体を持ってイエス様はこの地に来られたイエス様は神であり人であったイエス様が天に変えられたんですけどいつも世の終わりまでつまり主が来られる日まであなた方と共におられるこれは弟子たちに語られた言葉ですけど弟子を含めて信じる自分たちににも同じように語ら全てのものと共に主は世の終わりまでいつも共におられるという約束なんですね。イエス様の肉体はもちろん天の父の右の座に肉体を持ってイエス様がおられるんですね。そしていつも共におられるというこれの成就は聖霊によってそれが成就するということなんですね。イエス様は地上だと1人だと限定されているんです。<笑>あのイスラエルの,あの田舎町で働いてるんですよね<笑>でも主が天に変えられて精霊が注がれた時に信じる者たちのうちに注がれた時にイエス様は豊かに働くことができる信じる者を通して主が働かれるというこの肉体の制限を超えて主がもち,もちろん肉体を持っててもそれはできるんですけどでも約束の精霊は「イエス様が天に帰られて神の右の座に着座されてそこからイエス様が送るっていう約束なのでイエス様が天に帰られないとその約束を果たされないんですよね、うん、もう一人の助け主を送るってなので、まあ、イエス様のこのイエス様の言葉っていうのは、まあ、事実実現するんですねそれはペンテコステの日に精霊が注がれたあの時にイエス様はこの「世の終わりまでいつもあなた方と共にいます」っていうこの約束が生じてるんですね、うん、でこの「イエス様が天に帰られて弟子たち何をしてたかというとエルサレムにとどまって約束の父の約束を待ちなさい精霊が下るのを待ちなさい」って,って10日間彼らは祈り続けましたそこで10日後に「天を押し曲げて」じゃないですけどすさまじい音とともに精霊が下ってきた約束の精霊が下ってきただからイエス様が天に変えられたってことはイエス様が天に変えられないと精霊様はこれないんですよね。これ1つ目の大きな理由なんですねイエス様が天に変えられる天に登るっていうことイエス様はこうさっきの箇所で「天に登られた」って書いてあって自分でなんか登ったみたいなポワンって昇ったよっに感じるんですけど。でも別の箇所を見ると父が父なる神がイエス様を引き上げたっていうふうに語られてるんですねこのイエス様の復活もイエス様自分で生き返ったんじゃなくて父が全能の力によってイエス様を復活させた栄光の体に変えたそして天に昇る天に引き上げるのも父の御手によって引き上げられたこの栄光の雲によってっていうこれも栄光っていうのは父の父なる神の御手ですよねこの天って宇宙じゃないですよ<笑>宇宙じゃなくて神が支配しておられる場所領域神の国そこにイエス様はまあまあ変えられたんだっていうことがまあ大きな意味なんですねでイエス様がこう父なる神様に引き上げられたっていうことは何を意味するかというとこの地上でやるべき父の御心を 100% イエス様が成し遂げたっていうことなんですね成し遂げて完了したそして復活して40日現れて弟子たちに語るべきことすべてを語ってイエス様はこの父の御心 100% 果たし完璧な生涯を終えてそして次なる聖霊様にバトンタッチするために父は父なる神様はイエス様を天に引き上げた。これが、まあ焦点の二つ目の理由なんですけれども、でこの「イエス様」が天に引き上げられてじゃあ今天で「イエス様」休んでるのかなと思いすけど「<笑>イエス様」休んでないんですね天で何をしておられるかというと天で私たちのために取りなしをしておられるっていうことが聖書が言ってることなんですねでこのことを、えー、次見たいと思うんですけど、えー、ヘブルビーというのを手がありますねレベルみたいなの手紙のー7章ですねちょっと長いんですけど7章の22節から8章の2節までちょっと長いんですけど読みたいなとかでもど,どうしようかないや26節からにしましょうごめんなさい26から8の2まで。読みたいいと思いますじゃあ自分から26節からら節きまましょうね、ま、たこのように記憶、悪も汚れもなく罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です
1: 。他の大祭司とは違い、キリストはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日記念を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度で、ここのことを成し遂げらられたからです。立法は弱さを持つ人間たちを大祭司に立てますが立
0: 法の後から来た誓いの御言葉は永遠に完全なものとされた御子を立てるのです
1: 以上述べたことの要点はこうですすなわち私たちの大祭司は天におられる大脳者の御座の右に着座された方であり人間が設けたのであ主が向けらられれた真実のででであ
2: るる聖女で使えておられる方ですイエス様はこの天に変えられたっていうのは大祭司としての働き天では大祭司として働かれている誠の大祭司としてイエス様は鳥なしの祈りをしておられるって書いてあるんですねで伊勢屋書53署、まあ、開かなくていいんですけど最後の箇所でこうイエス様の旧約の苦難のしもべの最後の箇所でイエス様は反対反抗する者たちに取りなしをしているっていう,こう苦難の種目の姿が出てくるんですねこれまさしくイエス様のこう姿イエス様のこの大祭司としての姿を表してるんですけどイエス様はこう旧約の祭司の話をするとちょこまかくなるんでざっくり言うとアロンの家系だったんですよ祭祀っていうのはでもイエス様はアロンの家系じゃなくてユダのユダ族なんです<笑>アロンの家系がずれてるんですよねでもアロンの家系じゃなくてユダ族からまことの大祭司が出るつまりイエス様がまことの大祭司人は死ぬからどんどんどんどん大祭司は変わっていくでもただ一度ご自身完全な生贄として捧げて神の前にこの大祭司はねこの仲介者としての役割があ大きな役割なので民の罪を許してもらうために神様の前に血を持って見舞いに出ていくという役割がありましたイエス様はご自身の見舞いに出て神様の前で自分の血を注ぎ出して許しを父なる神に許しを求めた全ての人の罪の身代わりとしてイエス様は父なる神様の前に自分の血を注ぎ出して取りなしてくださっているっていうことなんですねでこの「まことの大祭神のイエス様」なんですけどまあ立法が定めたアロンの家系っていうのは神様がもちろん作ったんですけれども、まあ、人間がやってるので不完全なんですねでも神様が使わした神様によるの大祭司がイエス様なんですよね。で、このメルキゼデクの位って誰やねんこいつっていう創世記にちょっとしか出てこない謎の人物なんですけど、うん、<笑>まあこの人の詳細は置いといてつまりアロンの家系ではない全く違う誠の大祭司が出てくるんだっていうことをヘブルビタルで今、まあ、パウロって言われてますけどパウロはそう証言してるんですね。イエス様はだからアロンの家系からじゃなくてユダ族から出るそしてもっと言うならユダ族のダビデの家系から出る真の大祭司が出てくるんだそして、まあ、この大祭司っていうのは自分たちのために取りなしておられるって言ってるんですけど自分たちなんかこう取りなしの取りなす、まあ、自分はあんまり取りなし得意っていうかあんまりこうあれなんですけれども<笑>でも取りなしの心って。れみの心だと思うんですねそしてその人に寄り添う心だと思うんですね。でイエス様はまあもし取りなすするまことの大祭司が人の痛みを知らなかったら何かこう。自分たちも思うじゃないですか優しくされたりとか「知ってるよ君の痛み知ってるよ」って言うと「いやお前にはどうせ分からんよ」って「本当の意味で分かってないだろ」みたいな「分かるのは俺しかいないみたいな,<笑>なんかそんなこととか思ったりすると思うんですけど人の弱さを神様は知っておられるっていうところに自分たちの慰めがあるんですね自分たち人間の弱さも罪による葛藤もイエス様は全部知って誘惑に対するこの。激しさも罪との戦いの激しさもイエス様は理解してくれてるんですねイエス様は罪ないからじゃあ別に戦わなかったっていうのはそうではないと思うんですねイエス様はサタンから誘惑も受けましたししっかりと自分たちと同じように戦われたでも違かったのは彼は罪を犯さなかったっていうこの違いだけなんですイエス様は自分たちと同じように弱さを知ってるからこそ心注いでイエス様を祈ってくださっている取りなしていてくださっているでロマ人人の手紙見たいんですけれどもロマ人への手紙8章今日ちょっと早い感じですけどロマ人人の手紙の8章ですねああ8章八章ごめんなさい8章滑舌が8章ですね8章のあ31から39まで、えー、長いですけど読みたいと思いますね誰まで行きましたはい。ではこれらのことについてどうぞ言えるでしょうか神が私たちの味方であるのか、誰が私たちに伝
1: えるでしょうか私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことのなく死に渡された神がどうして御子とともにすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか
3: 誰が神に選
1: ばれた者たちを訴えるのですか神は義と認めてくださるのです誰が私たちを罪ありとするのですか死んでくださった方やよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につきしかも私たちのために取りなしていてくださるのです
2: 私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか勘断ですか苦しみですか迫害ですか飢えですか裸ですか危険ですか剣ですか
1: あなた,たあなたのために私は一日中死に定められている私たちは放られる羊と見なされたと書いてある通りですしかしこ
0: れら全てにおいても私たちを愛してくださった方によって私たちは圧倒的な勝利者です私はこう確信していま
1: す死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもこのほかどんな被造物も私たちの主イエス・キリストにおり神の愛から私たちを引き離すことはできませ
2: ん、はい、ここにイエス様の姿神の右についておられしかも私たちの断面取りなしてくださっているだからこそパウロは告白してるんですね誰がこの神の愛から私たちを引き離すことができるのか誰も私私をキリストの愛から神の愛から引き離すものはないんだってパウロが告白してるんですねどんな困難や苦しみにあったとしてもイエス様が神の右に座って全てを支配しておられ自分たちのために心を注いで取りなしてくださっているだからどんな困難が苦難や困難があったとしても私ははキリストから離れることはないいや神様が私を話すことはないんだっていうパウロの告白なんですねパウロのこのローマ書の前半のもうこうクライマックスって言っていいほどのもすごい賛美と喜びと神様を褒めたたえてるパウロの告白なんですねこのパウロの告白ってじゃあ一体どこから来たかっていうと今日のこの34節の「のよみがえられたキリストそしてその方が神の右の座についていて私たちのために取りなしてくださっているっていうこの告白からパウロはこのパウロの大胆な告白と賛美が生まれてるんです自分たちも見上げるべきは天におられるイエス様なんですもちろんイエス様の十字架と復活は本当に大切ですでも今イエス様はどこで何をしておられるのかというと天において神の右の座神の右っていうのは全ての権威を象徴していますこの父なる神様が全ての権威を持ってますよねそれを任された代理人としての立場全ての権威を持ったお方が私たちの主でありこの地を全て治めておられるっていうことそしてその方がその方はご自身をしてご自身の御子さえ惜しまずに死に渡されるほど私たちを愛してくださっている方がこの地をすべて治めておられるんだってパウルはすごいなん告白してますね<笑>で、えー、今日の、まあ、クライマックスというか最後見たいところはこのさっき言った神様が神の右の右座に着座座しておられる座っておられるっていうのがどういうことなのかっていうことを信じるそしてそれを知ることが自分たちにとって本当にすごい励ましになるので最後に一緒に見たいと思うんですねまたあえっきでエペソビというの手紙一章ですねエペソビトへの手紙の一章の十九節から二十三節、どこまでいきましたエペソ一の十九から二十節。
3: そ
1: の対話の力を神はキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中から蘇らせ、天井でご自分の右の座に着かせて
3: 、すべての支配、権威、権力、主
1: 権の上に、また今の世だけでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に置かれました。また神はすべてのものをキリストの橋の下に従わせ。キリストをててのもののも上に立つ頭とし
2: 教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところです。はい、ここで、イエス様は、すべての支配、権威、権力、主権の上、また今の世ばかりではなく次に来る世においてもと、ま、唱えられるすべての名の上に高く置かれましたっていう、うん、全てのべての上にイエス様が立っておられるそしてそのすべてを治めておられるイエス様が教会の頭なんだっていう、うん、<笑>すごいですよね、うん、そしてこの世はこの地は自分たちの現実を見るときに本当にイエス様を治めているのかなって思うような現実があると思うんですそしてこの地は権力とまあ金だったり力だったりあと暴力だったりそういうもので治められている支配されているように思うんですけどイエス様が治められているっていことはどういうことかというと愛によってこの地を治めておられるっていう告白なんです主はその愛によってその義によってこの地を本当に本当に納めておられるっていうまあこれ事実なんですね<笑>そして初代教会の人たちのことを考えるとその告白がどれだけ慰めだったかっていうことを思うんですね初代教会は迫害の中を約世世紀2世紀か326年までひたすら通されたんです迫害の歴史をその中で皇帝を主として崇よう、まあがめを前回学んだようにキュリオスとして告白しなさい私を神として礼拝しなさいということを強要したんですローマの皇帝はでもクリスチャンたちはその当当当時時、まあ、時最最強強めていたしかも今の時代であっても最強の帝国と言われているローマ帝国の一番トップの王と言われているその人の上に立つ王の王主と主としてイエス様を告白したんですそのローマの皇帝の上にイエス様が立っておられるんだっていう告白なんですねうんそしてこの告白単なる告白じゃなくてこの初代教会に息づく信仰だったんです思い出してほしいんですステパノは迫害を受けました最初の殉教者でした初代教会のステパノは激しく弁明しましたステパノがあまりにも知識によって答えて論破していくから立法学者たち怒ったんですねこう議会に最高議会に連れて行くんですけどそこでもまた論破されてあんたたちは立法守ってないってんですよねそれでも立法学者たちはじゃ歯を食いしばってもうこう怒りを煮え,煮えたぎらせてもう殺してやるみたいなもうその殺意まで芽生えるような姿が描かれてるんですけどそこでステパノはス,ステパノ以外の人は怒りに満たされてたんですステパノは精霊に満たされたんですよね、うん、精霊に満たたされたステパノはそこでその自分が殺されてその手前でその敵に向けられてるその現状でステパノが見たのは神の右の座に立っておられるイエス様を見たんです自分たちがステパノだったらどう思いますか自分マジでビビってると思いますよ<笑>殺されるなっていういや分かってると思います殺されるって殺されれるかもしれない,<笑>いやそうですけどでも人はやっぱり怖いんですその場所に行ったらその場にいたらでもそこを主がその道を通すっていう時にステパノはイエス様がその道を通るように導かれてるんですだからこそイエス様はその時現れてくださったんですね、うん自分たちが苦しみ、困難、この現実において、絶対、これはもう、この状況でいったら怒りと暴力が満ちてる、そのような状況のただ中で、イエス様はいや、そうじゃなくて、私がこの場所、この地を、この瞬間を収めてるんだって、イエス様はその姿をもって、明かししてくれてると思うんですね。いや立っておられる座ってるんじゃなくてこの場所だけイエス様立ってるんですよね、うん、もう待ちきれないっていうかもう自分の愛する子が今にも殺されそうな状況の中でイエス様はいや私が治めておられる私がここにいるんだっていうことをイエス様は証言してくださってるんですねスステパノはイエス様を見上げて栄光に満ちてそして神の栄光とそして神の右の座に立っておられるイエス様を見て人の子が神の右に立ってるって言った時にもう立法学者たちはわわっ,って石を投げてステパノを殺すんですよねでもステパノはそこで我が霊を見てに委ねますそして石打たれてボロボロになってる状況で自ら跪まずいて「父を彼らをお許しください彼らにその罪を負わせないでください」って言って、うん、ステパノは死んでいったんですよねこのステパノの姿その信仰は初代教会に絶対に気づいてたと思うんですそしてこのステパノの死っていうのはまあ普通にそこだけ見てるとそのステパノの死だけ見てるとなんでイエス様こんなこと起きたんだろうイエス様が神の右に立ってるっていうのを見せてくれたにもかかわらずこれは何の域になったんだろうかって思ってしまうでも自分たちは使との働きを見ていく時にこれが後にクリスチャンの迫害が広がっていってそして福音がエルサレムから全世界に運ばれるきっかけとなっていったエルサレムから散らされていったそして全世界に運ぶ本当にきっかけとなった出来事がステパノの迫害だったんですねそしてもう一つあの基礎の働きのもう主人公じゃないですけどもう大活躍したパウロがこの時その場所にいたんですパウロは見てたんですステパノが石打ちされるそして賛成してたんですそこに、うん、でもステパノはひざまずいて大声でステパノは言ったんです彼らに罪を負わせないでくださいってパウロの心にそれが残ってたと思うんですね、うん、ステパノのその姿がそして後にパウロはイエス様に出会うんですねそのことを思う時に自分たちはなんでこんなことが起こるのか、イエス様、本当にここ、シェア治めておられるのかって思う、その現実の中で、イエス様は、その現実のただ中でも、イエス様が治めておられる、王の主として、神の右の座についておられるっていうことを、自分たちも一緒に告白しながら、歩んでいきたいと思うんですね。そしてイエス様が自分たちを命を懸けるほど愛してくださっている方がこの血を治めておられることが慰めなんです自分たちをよく思ってない人が治めてたら嫌ですよね,<笑>ね自分たちに敵対する人が治めてる場所なんて直ちに去りたいですよね<笑>去りたいですしもう嫌なんですでも自分たちの慰めは私たちを命がけで愛してくださっている方がすべおめておられるっていうところに慰めがあるんです、うん、そしてもう一つ告白したい今日自分が受け取ってることは自分たちの人生をもイエス様がすべおめておられるっていうことを告白したいんですね、うん、そして愛によって自分の人生とこの地を全人類をイエス様が納めておられるという告白が天に上り全能の父なる神の右に座車参りっていう初代教会から受け継がれてきた信仰なんです、ね、でイエス様は自分たちが信じるから神の右の座にいるんじゃなくて事実イエス様は今天におられ神の右の座に座っておられますだから自分たちはそれを告白するときにめめちゃめちゃゃ信仰が引き上げられますよね<笑>信仰が湧いてきますよねそれはイエス様を見上げてイエス様が全て納めておられるっていうところに自分たちが慰めと平安とそして力強さ大胆さをイエス様がいた頂いてるからだと思うんですね最後に見たいんですけど「ヘブル人の手紙」これで終わりですね12章です一緒にこの御言葉を今日受け取って告白して歩んでいきたいなという風に思っていますヘブル人への手紙の12章12節の2節ですね2節3節それぞれの訳でいいので自分の口で告白して読んでいきたいと思いますヘブル人への手紙の12章の2節と3節ですねせーの信仰の創始者であり感染者であるでスから目を離さないでいますエスは
1: 大自分の前に置かれた喜びのように恥ずかしめをものともせず十字架を忍び神の御,御の座に着座されましたあなた方はその日のこのような犯行を忍ばれた方と考えなさいそれはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです
2: 信仰の創始者であり、完成者であり、イエスから目を離さないでいなさい、そしてその方は、私たちの罪のために十字架にかかり、そして今、神の右の座に着座しておられる、この信仰、この告白こそ、自分たちが元気を心が元気を失い、疲れ果ててしまわない、イエス様を見つめる、続ける、歩む。そしてイエス様が今も愛によってこの地をすべ納めておられるそして自分の人生をもイエス様が完全に収めてくださっているということを信じながら一緒に歩んでいきたいなとそしてこの教会もイエス様が納めておられるということを告白しながら歩んでいきたいなというふうに思っていますじゃあお祈りします、はいそれでのお父様あなたの素晴ららしい皆を心から褒めた,たえますあなたはこの地に来て私たちの罪のために十字架にかかりまた黄泉にまで下り3日目に主任のうちより復活して今天に上り神の右の座に全ての権威の上に天においても地においても一切の権威をあなたが持っておらられることを心から感謝しますそして私たちはそれを告白し続けますそして神の右に立っておられるイエス様に私たちは信仰の目を上げそしてイエス様を見つめ続けながらこの障害あなたの御心をまっすぐ御心の真下をまっすぐ歩んでいくことができますように一生どうぞ私たちを導いてくださいそしてあなたがすべをおめておられること、私たちがその人生の局面、局面でそれを知ることができますように、あのステパノのように、私たちが主を見上げることができますように、セレ様、私たちを満たし、また目を向けるべきイエス様、あなたに目を上げ続けることができるように導いてください。今日の御言葉を感謝しますこの御言葉が私たちの心に深く深く刻まれていきますように、この1週間、イエス様は今日あなたがいただいたこの御言葉を握って一歩一歩歩んでいくことができますように、導いてください。イエス様の名前によってお祈りします。ア
1: はい。えっとあの明後日曜日にあのカリマタマサカズ参加はいあの僕のところに来てですねあのマスカズさんはあの宮古出身であの名字と同じカリマタっていう地域に実家があるんですよ、はい、で両親はもうすでに亡くなっていてだけどもあの物産があるんですよね、うん、でマスカズさんからあの来月8月に仏壇を処分してほしいということで、うんあの、すごいなと思ったんですよ、すごい長い時間かかって、よくここまで来たなと思うんですけど、それで僕ら夫婦は来月、宮古に行って、その仏壇を処分しに行きます、うんはいあの、なので、それが本当に守られるように、親族は誰も多分賛成してない、うん、当たり前ですよね、クリスチャンじゃないから。でどういうことが起こるかちょっと想像つかないので、うん、でも彼らも決心してでも守ってるのは妹さんなんだけど、うん、そ,そこのおちはもう誰も住んでないんですよ住んでなくて、うん、でそれまでの話し合わされてるとは思うけども別に向こうは同意とか合意してるわけではないと思うので、うん、のそれで、えー、守られてます。で、あのもう何年ぶりかで都に行くので都バープテストの水木山先生とも僕は親しいので会いたいなと思ってるんですよね、うん、であの仏壇をここに持ち帰るわけにはいかない仏壇とかコップとか色々とあるじゃないそれを飛行機に乗せて持って帰ってくるわけにいかないので都バープテストの敷地を借りてじゃあ粉砕したいなと思っているんですよね、うん、そのために一応日程が決まったら一応協力を要請するんですけどなので一応, 8月、まだあの一応土、土曜日を向こうが希望しているので、えー、僕らとしては多分8月最後の土曜日かな、を考えているんですけど、仏壇、はいね、が処分されるように、でまあ、そこで本人たち以外の人たちがいたら、そこで話す機会が
3: あったらいいなと思いって大
1: チャンスじゃないです
0: か。
2: だ
3: か
1: らできたら本当に集まる気は与えるんじゃなくて集まるきは与えるんじゃなくてね。